0: Direction l'Afrique du Sud cette semaine. Entre 1988 et 1990, sept jeunes filles vont disparaître et mener tout droit à un couple aussi machiavélique qu'organisé. Et l'enquête complexe va soulever de nombreuses questions. Combien de personnes sont-elles réellement impliquées, aussi bien en termes de victimes que de bourreaux Sans compter que l'apartheid impactera cette affaire qui ressemble à s'y méprendre à celle de Fournier et Monique Olivier. Réseau pédophile, rituel satanique et ségrégation, aujourd'hui, la triste histoire de Gerd van Ruyen et Joey Arorff. Tout commence en 1988 avec la disparition d'une adolescente sans histoire, la jeune Tracy Scott Crosley. Une belle jeune fille de 14 ans, elle a deux frères aînés, Marc, 21 ans, et Sean, 23 ans. Elle est passionnée de danse, elle suit des cours de danse depuis qu'elle a 6 ans, c'est une grande fan de Patrick Swayze, et son rêve est de devenir un jour professeur de danse. Mais en ce lundi, 1er août 1988, elle ne se sent pas bien. Comme elle est de toute évidence malade, sa mère décide de ne pas l'envoyer à l'école. Elle lui demande si elle souhaite l'accompagner à son travail, mais Tracy refuse. Elle lui explique qu'elle aimerait plus tard, dans la journée, se rendre au centre commercial de Cresta pour faire une ou deux courses. Pas de problème pour la maman, après tout, le centre commercial n'est qu'à deux pas de leur domicile. C'est ainsi que, dans la journée, Tracy demande à son frère, Marc, de l'accompagner au centre commercial. Il lui dit alors qu'il ne peut pas, car il a déjà quelque chose de prévu, pas grave, pour Tracy. Elle se rend alors toute seule à ce centre commercial. Mais voilà, bientôt la nuit tombe. Et Tracy n'est toujours pas rentrée. C'est folle d'inquiétude que sa mère s'en va déclarer sa disparition au commissariat sans se douter qu'elle ne reverra plus jamais sa fille. Une enquête est immédiatement diligentée et la dernière fois que la jeune adolescente a été aperçue, c'est montant dans une Volkswagen coccinelle à l'extérieur du centre commercial. La police fait tout ce qui est en son pouvoir pour la retrouver. L'affaire connaît un engouement médiatique considérable. Son visage est affiché partout dans les rues, aux quatre coins du pays même. Mais aucune trace de l'adolescente n'est retrouvée. Désemparée les mois suivants, sa disparition, sa mère Norine fait de nombreux appels à témoins dans les médias. Et désespérée, elle fait même appel à une voyante. Mais ça ne donne rien. Quant à son père... Il offre une récompense de 10 000 rands, à savoir 608 euros, à toute personne ayant des informations concernant la disparition de sa fille. Mais là non plus, ça ne donne rien. C'est même tout le contraire qui va se passer. L'affaire est tellement médiatisée que la famille va faire l'objet de centaines de canulars téléphoniques plongeant la famille dans un désarroi plus terrible encore. Quant au frère de Tracy, Mark, Il se sent coupable. Encore à ce jour, il se sent coupable de ne pas avoir accompagné sa sœur au centre commercial et il est profondément traumatisé par la disparition de sa sœur. Et petite parenthèse, sachez que ce Marc connaîtra un destin des plus sombres puisqu'en 2005, il sera reconnu coupable du meurtre de l'un de ses ouvriers agricoles du nom de Nelson Shizale, 41 ans au moment des faits et cette affaire ravivra les tensions raciales dans le pays. À savoir que le 31 janvier 2004, cet ouvrier agricole, Nelson, avait été licencié par Marc pour un supposé vol et il était revenu chercher des casseroles et des poils qu'il prétendait lui appartenir à la ferme de Marc, située près de la petite ville de Hotspruit, à environ 595 km au nord de Johannesburg. À son arrivée, Nelson a été attaqué par deux ouvriers agricoles qui, sous les ordres de Mark, l'avaient attaché à un arbre et battu. Ensuite, Mark et les deux hommes avaient chargé Nelson dans un camion et l'avaient conduit jusqu'au projet Mokwalo White Lion, dans le nord de la province du Limpopo. C'est une sorte de réserve où vivent des lions. Là-bas, les trois hommes avaient jeté Nelson par-dessus une clôture dans un enclos contenant cinq lions blancs. Le pauvre homme avait littéralement été dévoré, seul son crâne, un doigt et quelques os avaient pu être retrouvés. Et selon l'un des employés qui avait participé à l'agression de Nelson, il avait été jeté vivant dans l'enclos, puisqu'à ce moment, d'après lui, il criait encore. Marc, quant à lui, a affirmé qu'il était déjà mort. Pour ce meurtre brutal, Marc a été condamné à la prison à vie, mais voilà, peu de temps après, la cour suprême de Blomfontein avait décidé de réduire sa peine passant d'une peine de réclusion à perpétuité à, tenez-vous bien, seulement 5 ans de prison, car selon les juges, les indices médico légaux ne permettaient pas de prouver que Nelson était vivant lorsqu'il a été jeté dans l'enclos. Et Marc ne purgera même pas ses cinq années de prison puisqu'il sera libéré sur parole en 2008, ce qui bien évidemment provoquera un tollé en Afrique du Sud, choqué qu'une décennie après la fin de l'apartheid, certains fermiers blancs puissent encore continuer d'abuser et d'exploiter les travailleurs noirs en toute impunité. Forcément, et comme vous le verrez, le fantôme de l'apartheid qui avait lieu au moment des disparitions des jeunes filles viendra hanter cette affaire de disparition, mais ça, on y reviendra plus tard. Et alors que Tracy a disparu depuis bientôt deux mois, c'est une autre jeune fille qui disparaît sans laisser de traces. Nous sommes alors le 22 septembre 1988. Fiona Harvey, âgée de 12 ans, qui avait été adoptée, dans son enfance a disparu alors qu'elle était allée chercher du lait pour sa mère dans un magasin non loin de chez elle. Et la dernière fois qu'elle a été aperçue, elle marchait seule dans le quartier de Clarendon à Peter Maritzburg. Une forte bantam blanche arborant une publicité pour une entreprise de construction avait bien été aperçue, rôdant dans le coin, mais impossible de relier avec Certitude cette Ford à la disparition de la jeune fille Or, ce véhicule jouera un rôle crucial dans cette affaire Mais pour l'heure, avec ses maigres indices, les policiers sont dans l'impasse L'année suivante, le 7 juin 1989, c'est au tour d'une autre jeune fille de disparaître Une certaine joanne Horn Elle est aussi issue de l'adoption Elle était âgée de 12 ans au moment de sa disparition et viva Pretoria Alors qu'elle rentrait à pied d'un magasin local avec des amis, elle a été abordée par une femme qui stationnait dans une camionnette blanche sur le bord de la route. La femme l'a appelée et lui a demandé son aide pour retrouver son chemin. Elle souhaitait se rendre à une adresse... Elle a alors offert de l'argent à Johan en échange de son aide. Trop heureuse de se faire un petit billet, Johan a accepté. Elle a dit à ses amis de prévenir sa sœur qu'elle allait faire un petit détour avant de rentrer et était montée dans le véhicule de la dame. Et malheureusement, on ne la reverra plus jamais vivante. Et les choses s'enchaînent. Le mois suivant, en juillet 1989, c'est au tour d'une autre jeune fille de se volatiliser, une certaine Dianette Delport, 16 ans. Elle est aperçue montant dans le véhicule d'une femme blonde, sur le parking d'un centre commercial de Durban. Mais dans cette affaire, la chance va sourire aux enquêteurs, puisque la jeune fille sera retrouvée non loin de là, errant dans la rue. Elle est choquée, mais indemne. Et son témoignage, complètement décousu, ne permettra malheureusement pas de faire avancer l'enquête Mais on se doute désormais que le kidnappeur est une femme Et ça, ce n'est pas courant dans les affaires d'enlèvement Il faut absolument mettre la main sur elle avant qu'elle ne frappe de nouveau Mais voilà, les enquêteurs n'auront pas le temps Puisqu'une poignée de semaines plus tard, c'est autour d'une fillette de 9 ans de disparaître La petite Rosa Piel Elle s'est comme évaporée alors qu'elle se promenait dehors et il n'y a pas le début d'une piste qui s'offre aux enquêteurs. Et le mois suivant, ce sont cette fois deux jeunes filles qui vont disparaître. Nous sommes alors le 22 septembre 1989, il s'agit d'Odette Boucher, 11 ans, et d'Anne-Marie Wapnard, toutes deux origines de Kempton Park. Elles se rendaient alors à la piscine. Et cette fois, il y a du nouveau Une semaine plus tard, le 29 septembre 1989, Kobe Wapnar, la mère d'Anne-Marie, reçoit une lettre signée de la main de sa fille Disant qu'Odette et elle sont allées à Durban en compagnie de quelques garçons pour le week-end Alors qu'elle ne s'inquiète pas La lettre a été postée le 23 septembre, soit le lendemain de sa disparition Et la semaine suivante, c'est au tour de Linette Boucher, la mère d'Odette, de recevoir une lettre similaire, toujours signée des mains de sa fille. Cette lettre a également été postée le 23 septembre, comme celle d'Anne-Marie, mais elle a mis tout simplement plus de temps à être acheminée par voie postale. Et les familles des disparus n'y croient absolument pas. Au contraire, elles pensent qu'elles ont été rédigées sous la contrainte pour faire penser à une fugue et qu'ainsi les recherches soient abandonnées. Très vite et après une comparaison graphologique, les enquêteurs soupçonnent que la lettre d'Anne-Marie a bien été écrite par Anne-Marie, mais qu'on la lui a dictée. Quant à celle d'Odette, les experts graphologiques ont indiqué que ce n'est tout simplement pas elle qui l'a écrite, alors, les enquêteurs en sont sûrs, les deux jeunes filles ont été kidnappées et elles sont peut-être encore en vie quelque part et en grand danger. Et cette fois, l'affaire va connaître une avancée. Les enquêteurs ne vont pas tarder à découvrir qu'un homme de 23 ans du nom de Christian Joshua de Wet, qui n'est autre qu'un pédophile notoire, se trouvait justement à la piscine le jour de la disparition des deux fillettes. Il a donc été soupçonné et interrogé, mais cela n'a rien donné. Il a donc été relâché et écarté de la liste des suspects, et on l'apprendra plus tard, il n'avait effectivement rien à voir dans la disparition des fillettes, cependant, sachez, pour la petite histoire, qu'il n'en demeurait pas moins un redoutable prédateur, puisqu'il sera arrêté moins de quatre ans plus tard, pour le meurtre de deux autres petites filles, à croire que les pervers sexuels sont tout autour de nous dans la nature. Quant à Anne-Marie et Odette, on croit les apercevoir à plusieurs endroits différents en Zambie. Des témoins se sont plusieurs fois manifestés, mais impossible de savoir si ce sont bien elles ou si elles ont été confondues avec d'autres fillettes. Et toutes ces affaires de disparition prennent de plus en plus d'ampleur. Et les policiers passent pour des incompétents, alors ils font tout ce qui est en leur pouvoir pour résoudre ces disparitions. Mais cette femme blonde leur échappe continuellement. Le 3 novembre 1989, c'est au tour de Yolanda Wessels, 13 ans de disparaître. Elle s'est elle aussi, comme évaporée dans la nature. Et ce dont les enquêteurs sont loin de se douter, c'est qu'ils découvriront bien plus tard que cette mystérieuse dame blonde n'est autre que la tante de Yolanda. Mais ça, ils ne le savent pas encore. Et celle qui va permettre de confondre cette femme blonde n'est autre qu'une adolescente de 16 ans du nom de Johanne Bouissen. Johanne est petite, de taille, alors souvent, on lui donne moins que son âge. Et le 11 janvier 1990, alors que Johanne attend son bus pour aller à l'école à Search Square, dans la ville de Pretoria, elle est approchée par une gentille vieille dame portant une perruque blonde. Une vieille dame tout à fait sympathique qui lui demande si elle ne chercherait pas par hasard du boulot Ce à quoi Johan a répondu que non car elle est toujours scolarisée Johan et la vieille dame entament alors une conversation Et à un moment la vieille dame lui propose de la conduire à l'école en voiture Ce que Johan accepte Il est vrai qu'on avait toujours dit à Johan de se méfier des inconnus Et de ne pas parler aux étrangers C'est pour ça qu'elle ne parlait jamais avec les hommes qu'elle ne connaissait pas Mais personne ne l'avait prévenue de se méfier des gentilles vieilles dames Et celle-ci était si douce, elle paraissait si inoffensive que Johan n'a pas suspecté une seconde que c'était là l'une des pires prédatrices du pays et l'une des plus recherchées. Et alors qu'elles sont en voiture, la vieille dame explique à Johan qu'elle doit passer d'abord par chez elle pour récupérer quelque chose avant de la déposer à son école. Pas de problème pour joanne qui ne se méfie toujours pas. Une fois arrivée au domicile de la mamie, celle-ci invite l'adolescente à rentrer avec elle dans la maison pour prendre une boisson le temps qu'elle récupère ce qu'elle était venue chercher. Et Joanne accepte. Mais une fois à l'intérieur, alors que Joanne est dans le salon, elle ne voit pas qu'un homme arrive tout doucement par derrière puis il la frappe lourdement à la tête. Joanne s'effondre sur le sol et alors qu'elle est à terre et toujours consciente, elle voit cet inconnu. Il pointe un revolver sur sa tête. L'inconnu l'a force à avaler des pilules, puis la menotte et la l'agresse sexuellement avant de l'enfermer dans un placard. Tout s'est passé très vite et Joanne sait que les pilules qu'on lui a fait avaler ne vont pas tarder à faire leur effet. Elle doit donc s'échapper au plus vite. Alors elle regarde autour d'elle, dans ce placard, et elle voit une glacière. Inspirée par son émission favorite, MacGyver, elle utilise le couvercle de la glacière pour tenter d'ouvrir le crochet situé de l'autre côté du placard. Une idée aussi brillante qu'efficace, puisque ça marche. Par chance, elle est seule quand elle sort dans la pièce. Elle se précipite dans le salon. Aucune trace de l'homme quant à la vieille dame, elle l'aperçoit par la fenêtre dans le jardin. Et cette dame est alors à milieu de se douter que son otage est en train de prendre la poudre d'escampette. Joanne, avec une lucidité remarquable, s'empare du téléphone et appelle son cousin en lui expliquant à voix basse ce qui vient de lui arriver et où elle est. Puis elle court de toutes ses forces. Elle réussit à rejoindre la route où elle parvient à arrêter une voiture. Elle explique au conducteur ce qui vient de lui arriver et c'est seulement une fois assise sur le siège passager de son sauveur que les médicaments qu'elle a avalés font effet et qu'elle s'évanouit. Mais ouf elle est sauvée. Les autorités sont immédiatement prévenues. Johanne a repris connaissance. Elle est en mesure de donner toutes les indications nécessaires aux policiers. Policiers qui n'ont aucun doute, cette vieille dame, c'est bien celle qui a enlevé les disparus. Et elle n'était que la complice de celui qu'il suppose être son mari ou son compagnon. Les policiers se précipitent immédiatement au domicile du couple. Ils découvrent que dans cette maison habite un certain Cornelius Gerardus van Ruyen, surnommé Gert, il est âgé de 52 ans, et sa compagne, Francina Johanna Hermina Aror, surnommée Joey, qui n'est pas aussi âgée que l'adolescente le pensait puisqu'elle a seulement 48 ans. Mais il est trop tard, Gert et Joey ont déjà pris la fuite. Alors les policiers décident de rester en planque discrètement devant la maison. En parallèle, ils mènent leur enquête et ce qu'ils vont découvrir sur les fugitifs est loin d'être rassurant. Cornelius Gerardus van Rouyen est né le 11 avril 1938 en Afrique du Sud pendant l'apartheid. A 17 ans, il est envoyé dans un centre d'éducation surveillé qui n'est rien d'autre qu'une prison juvénile après avoir été déclaré coupable des vols d'une carabine et d'une voiture qu'il avait subtilisé pour faire le trajet qui sépare Cap Town de Pretoria pour rendre visite à sa mère alors malade. En 1960, Rebelote, il est condamné pour vol de vêtements et vol de pièces de rechange de voitures. À sa sortie de prison, il se marie, il aura six enfants, Anne-Marie, Judith, Anne, Philippi, Gerard et Adrienne. Ensuite, il dirige avec ses frères une entreprise de construction de bâtiments et les enquêteurs se rendront compte que c'est probablement la même entreprise que celle qui figurait sur le panneau publicitaire de la Ford Bantam blanche aperçue sur les lieux du kidnapping de la petite Fiona Harvey. Ce qui est fou, cela veut dire qu'ils n'ont pas hésité à kidnapper une fillette avec un véhicule qui arborait. En grand, en large, leur carte de visite. On a déjà vu plus discret. Et ce n'est qu'à partir de 1979, alors qu'il est âgé de 42 ans, que Gert se met à commettre des crimes violents. Il kidnappe alors deux fillettes âgées de 10 et 13 ans qu'il emmène au barrage de Harbisport, près de Pretoria. Là-bas, il les frappe au visage puis leur ordonne de retirer leurs vêtements et les agresse sexuellement, et à chaque fois qu'une des victimes hésitait ou refusait de pratiquer un acte sexuel, eh bien il la frappait de nouveau au visage. Le lendemain, il libère les deux petites filles après Toria, et grâce au témoignage des fillettes, il est arrêté et condamné à seulement, tenez-vous bien, quatre ans d'emprisonnement pour enlèvement et agression sexuelle, et il ne purgera que 3 ans de prison suite à une libération conditionnelle. À sa sortie de prison, il continue de travailler pour l'entreprise familiale Mais à ce moment, cette entreprise traverse une grave crise financière Le voilà donc sur la paille Mais bizarrement, son train de vie est toujours plus fastueux Il est connu pour toujours avoir de grosses sommes d'argent sur lui Gert était décrit par beaucoup comme un homme flamboyant qui aimait se vanter de ses relations extra-conjugales et de ses exploits sexuels avec de très jeunes femmes et même avec de très jeunes filles il parlera même à son entourage d'une fillette de seulement 5 ans et on pense que c'est probablement pour cette raison que sa femme a décidé de le quitter et que le couple divorcera en 1983. Après son divorce, il s'installe donc dans une maison située dans le quartier de Capital Park à Pretoria La même que celle où sera retenue captive la petite Joanne, la maison était, selon ses voisins, une véritable forteresse. Dès qu'un visiteur pénétrait dans la propriété, de lourdes portes étaient verrouillées derrière lui avec de lourdes chaînes. Les voisins se rappellent également de son comportement déplacé envers la jante féminine. Gert regardait souvent de manière insistante les filles et les femmes qui passaient devant son domicile, n'hésitant pas à les siffler comme du bétail et à les importuner sans la moindre gêne. Et c'est après être resté un certain temps célibataire qu'en 1988, l'année même de la disparition de la première victime, qu'il rencontre la fameuse Joey. Alors elle aussi divorcée de son vrai nom, Francina Johanna Hermina Arorf. Et Joey était une femme qui travaillait... Très dure comme commis comptable. Elle était décrite comme une très belle femme charismatique, aux cheveux châtains, qui élevait seuls ses trois enfants. Et ses proches et ses enfants n'ont jamais compris pourquoi une femme aussi attirante et charismatique, qui aurait pu avoir n'importe quel homme, avait choisi de se mettre en couple avec Gert, un homme rustre qui lorgnait sur tout ce qui bougeait, qui était beaucoup plus âgé qu'elle, qui perdait ses cheveux et qui avait de la bedaine. Pour beaucoup, il n'avait rien d'attirant. Le couple était connu pour souvent aller en vacances et en week-end à Warmbath et Umdloti, deux stations balnéaires situées sur la côte de la province de KwaZulu natal Tous sont loin d'imaginer qu'ensemble, Gert et Joey, formeront le couple de serial killer le plus terrible de l'histoire de l'Afrique du Sud Mais ce n'est pas tout, comme je vous le disais, les enquêteurs découvrent que l'une des victimes, la petite Yolanda Wessels 13 ans, n'était autre que la nièce de Joey Et d'ailleurs, toujours plus tard, sachez que l'insigne de préfet d'Yolanda sera retrouvé sur le bureau de Gert Alors pourquoi avoir tué la jeune femme, si elle est bien morte, parce qu'après tout, elle a disparu Eh bien il existe différentes théories, l'un des fils de Gert accusera bien plus tard son père avant de se rétracter Alors peut-être qu'elle a tout simplement été kidnappée pour être abusée ou peut-être qu'elle en savait trop La police aurait retrouvé son journal intime chez le couple, journal qui ne sera jamais dévoilé par la police Et Yolanda y écrivait absolument tout, alors peut-être que sa tante avait découvert son journal intime Et découvert par la même occasion qu'elle savait des choses qu'elle n'était pas censée savoir Mystère En tout cas, le mobile de la disparition de Yolanda reste encore à ce jour un mystère. Et sachez qu'en l'état, les policiers se font discrets, ils restent en planque devant la maison. C'est bien plus tard qu'ils inspecteront cette maison. Mais pour l'heure, l'urgence, c'est de retrouver le couple qui est en fuite ils sont loin de se douter à ce moment que ce couple n'est pas bien loin. Ils se sont réfugiés dans un hôtel d'Umdloti. Le propriétaire de l'hôtel déclarera plus tard que Joey semblait à deux doigts de la crise de nerfs. Probablement, car elle se doutait bien que la petite Johanna, qui est la dernière victime, avait dû prévenir la police et que Gert et elle risquaient à tout moment d'être arrêtés. Se sentant acculés à l'hôtel, le couple écrit une lettre de suicide ainsi que leur testament. Ils vont rester dans cet hôtel Quatre jours, et pour des raisons qu'on ignore, le couple retourne à Pretoria, là où ils habitent. Et dès que les policiers qui surveillaient la maison du couple aperçoivent la camionnette Ford Bantam blanche de Gert, eh bien ils se lancent à la poursuite du véhicule. À un moment, en pleine course-poursuite, Gert se gare, sur le bas-côté de la route. Il sort un revolver de calibre 22 et tire une balle dans la tête de Joey. Et dans la foulée, il prend un revolver de calibre .357 et se suicide. Le couple meurt sur le coup. Jamais donc, ils ne seront jugés dans ces affaires. Et la suite de l'enquête va révéler d'autres éléments encore à l'intérieur de la maison. Il y a par exemple l'adresse et le numéro de téléphone d'Odette Boucher, écrit sur un morceau de papier caché sous un tapis dans le garage. Il y a également son insigne de capitaine de classe et son sac jaune. Les clés de la maison d'Anne-Marie Wapnard, ainsi que les enveloppes et le papier utilisés pour écrire aux parents d'Odette et Anne-Marie sont également retrouvés dans la maison de Capital Park. C'est ainsi que de nombreux objets appartenant aux disparus seront retrouvés au domicile du couple, reliant ainsi chacune d'elles au couple, avec des éléments donc matériels, à l'exception de Rosa Piel et de Tracy Lee Scott Crossley. Elles seront, elles, liées par des déclarations de témoins ou des preuves médico-légales indirectes. Comme je vous le disais, du fait de leur mort, Gert et Joey n'ont jamais été formellement inculpés ou condamnés pour les disparitions. Et malheureusement, aucune des jeunes filles n'a à ce jour été retrouvée, ce qui laisse penser qu'on est en présence de disparitions, certes, mais aussi de meurtres. Autre élément troublant et inquiétant, les enquêteurs découvrent qu'une poignée de mois plus tôt, vers fin 1989, l'année même donc de la plupart des disparitions, Joey avait contacté des institutions pour enfants pour leur proposer de généreusement accueillir à son domicile, domicile qu'elle partage alors avec Gert, des jeunes filles pour les vacances et les week-ends. C'est ainsi qu'à la fin de l'année 1989, une pauvre adolescente de 14 ans qui avait été recueillie par un orphelinat de la province de l'état libre d'Orange avait passé les vacances de Noël chez le couple. Et nous ne savons pas si cette jeune fille a été ou non agressée par le couple. Et fort de cette première expérience, Gert et Joey postuleront ensuite pour devenir famille d'accueil mais fort heureusement, leur demande a été rejetée probablement parce que Gert était un pédophile condamné pour agression sexuelle sur mineur. Et l'affaire ne s'arrête pas là en juin 1990 soit près de cinq mois après la mort du couple Une cliente de la fabrique Librairie, qui est un magasin de tissus de Midrand, une ville d'Afrique du Sud, située dans la province de Goteng, découvre sur un bordereau une note au crayon, écrite d'une écriture enfantine, disant « Je suis Anne-Marie, mon ami et moi sommes avec nos ravisseurs. » Ah, là il y avait une adresse décrite, mais qui n'a jamais été révélée par la police. « Mon ami a essayé de téléphoner, mais la communication a été coupée. » Et cette écriture sera reliée à l'écriture d'Anne-Marie. Sans compter qu'une ancienne employée de ce même magasin a affirmé que peu de temps avant la découverte de ce message, une jeune fille d'une douzaine d'années, avec les cheveux courts et noirs, qui semblait effrayée, était venue au magasin avant de partir sans demander son reste. Mais alors, se pourrait-il que les fillettes soient toujours en vie De quand date cette note manuscrite eh bien, impossible de le savoir, mais encore une fois, il a été confirmé que c'était bien l'écriture d'Anne-Marie. La police s'est rendue à l'adresse indiquée sur la note pour enquêter, mais malheureusement, leurs recherches se sont avérées infructueuses. Et cette découverte soulève de nombreuses questions. En effet, si cette note a bien été écrite par Anne-Marie, ce dont on est sûr, cela voudrait dire qu'Odette et Anne-Marie étaient peut-être en vie bien des mois après la mort de Gert et Joey. Et si tel était le cas, les kidnappeurs dont parlait Anne-Marie ne pouvaient pas être Gert et Joey. Quant à la fille apeurée, aux cheveux courts et foncés, qui était passée elle aussi bien avant la mort du couple, a-t-elle un rapport avec cette affaire Donc tout cela laisse penser que Gert faisait peut-être partie d'un réseau pédophile et qu'il a fait peut-être encore plus de victimes qu'on ne le pense. Ce qui expliquerait pourquoi Gert avait toujours de grosses sommes d'argent sur lui alors même que son entreprise se battait sérieusement de l'aile. Et comme je vous le disais, l'ombre de l'apartheid va désormais pointer le bout de son nez dans cette affaire. N'oubliez pas qu'à l'époque des faits, en Afrique du Sud, règne la ségrégation entre Noirs et Blancs, ségrégation qui porte encore à ce jour de tristes vestiges. Je m'explique. On sait que toutes les victimes présumées du couple étaient blanches et avaient moins de 18 ans, mais un ancien enquêteur qui a longtemps travaillé sur l'affaire affirme que ces six jeunes filles n'étaient peut-être pas les seules victimes de ce duo infernal. » En effet, comme je vous le disais à l'époque des crimes, il y avait toujours l'apartheid en Afrique du Sud. Donc quand une petite fille noire ou indienne disparaissait, c'est une réalité. Leur disparition ne recevait malheureusement absolument pas la même couverture médiatique que quand elle concernait les petites filles blanches. Les disparitions des petites filles noires et indiennes ne faisaient donc jamais la une des journaux. Leur visage n'était jamais imprimé sur les cartons de bouteilles de lait, contrairement aux autres. Et nombre de disparitions passaient à travers les mailles du filet. Et pour cet inspecteur, Gert aurait également kidnappé des écolières noires, car des morceaux d'uniformes scolaires lacérés ont été retrouvés à son domicile. Et à leur couleur, on sait que c'était des uniformes portés par des petites filles noires. Mais comme malheureusement seules les petites filles blanches ont attiré l'attention des médias, la piste n'a pas été creusée davantage, en sachant qu'à l'époque il n'y avait absolument pas de fichiers de personnes disparues à l'échelle nationale, donc impossible d'avoir connaissance de toutes les disparitions. Et un autre élément va accréditer cette fois la piste d'un réseau pédophile. Toujours selon cet enquêteur, les policiers ont découvert qu'à la fin de l'année 1989, soit une poignée de mois avant la mort de Gert, il travaillait pour l'entreprise Dalclamp et son travail consistait à transporter des portes coupe-feu entre Pretoria et Durban. Et certaines fois, ces portes coupe-feu étaient transportées du port de Durban à l'île Maurice, en bateau. Gert se trouvait donc souvent à Durban. Or, selon ce détective et un officier de police à la retraite, de nombreuses preuves pointent vers le fait que le couple passait énormément de temps à Durban. Gerd devait se rendre régulièrement au port de Durban dans le cadre de son travail et des photos de Joey à l'extérieur d'un gratte-ciel emblématique de la ville de Durban situé au 101 quai Victoria ont été retrouvées. Et cet immeuble était situé à proximité de l'endroit où les bateaux étaient chargés. Or. La chronologie des événements montre qu'à chaque fois qu'une petite fille disparaissait, Gert faisait un voyage de Pretoria à Durban. Hasard ou coïncidence un agent de la circulation avait même donné une contravention pour excès de vitesse à Gert, près de Townhill, alors qu'il circulait sur la N3 en direction de Durban, au volant de sa Ford Bantam. Et cet agent s'est souvenu avoir vu deux jeunes filles à l'arrière du véhicule recouvertes d'une couverture assez caractéristique, de couleur rose et grise, il avait pensé à l'époque qu'elle somnolaient, elles étaient comme vaseuses, mais en sachant tout ce qu'il a appris par la suite, il s'est demandé si elles n'étaient pas plutôt droguée. Car si c'était bien des victimes, elles auraient pu être sauvées si elles avaient simplement crié. Et selon le policier qui a travaillé sur l'enquête, une couverture correspondant à la description donnée par cet agent de la circulation a bien été retrouvée au domicile de Gert. Cette couverture a été envoyée dans un laboratoire pour des tests ADN mais malheureusement aucune trace ADN n'a pu être trouvée dessus car il y avait beaucoup trop de poils d'animaux sur la couverture pour effectuer des prélèvements d'ADN corrects. Ainsi, à la lumière de ces nouveaux éléments, des détectives privés ont enquêté sur la possibilité que les victimes ont peut-être été transportées du port de Durban vers l'île Maurice dans le cadre d'un trafic d'êtres humains. Selon eux, Gert avait peut-être des contacts au port de Durban qui l'avait aidé à transporter des filles à l'étranger. Et selon ces détectives, la théorie selon laquelle les filles auraient pu être victimes de traite d'êtres humains vers des pays voisins n'a jamais été prise au sérieux par la police. Alors que, souvenez-vous, de nombreux témoins s'étaient manifestés et avaient affirmé avoir vu Odette et Anne-Marie en Zambie ou au Mozambique. La police a expliqué qu'elle n'avait pas pu suivre cette piste, car à l'époque des disparitions, il y avait encore l'apartheid en Afrique du Sud, et donc les relations avec les états voisins étaient compliquées. Ils n'avaient donc pas pu se rendre à l'étranger pour approfondir leur enquête. La théorie du réseau est également soutenue par Philippi Van Ruyen, le fils de Gert. Il faut d'abord savoir qu'en novembre 1981, le fils de Gert, Philippi, avait été reconnu coupable du meurtre d'une jeune zibabouéenne de 15 ans, alors qu'il effectuait son service militaire, que pour cela, il avait été condamné à mort, avant que sa condamnation à mort ne soit commuée en réclusion à perpétuité seulement deux ans plus tard. Et quelques années plus tard... En 1997, alors donc qu'il purgeait sa peine de prison à vie, Philippi a déclaré sous serment que son père, ainsi que trois anciens ministres du parti national, c'était alors le haut pouvoir dans le pays au moment des disparitions, donc trois anciens membres de ce parti, ainsi qu'un homme très célèbre, dont il dit ne pas vraiment se souvenir du nom, mais qu'il serait tout à fait en mesure d'identifier si on lui présentait sa photo, était impliqué dans un réseau de trafic d'enfants. Il affirme que son père lui avait confié avoir kidnappé pas moins de quarante enfants et qu'il avait ajouté qu'il ne pouvait pas faire machine arrière car sinon, les personnes pour qui il travaillait le tueraient. Philippi a également déclaré que les jeunes filles disparues avaient été emmenées au Moyen-Orient et qu'elles avaient été tuées lors de rituels sataniques. Et selon lui, leurs corps ont été détruits par la suite avec de l'acide. Or la police n'ayant trouvé aucune preuve pour corroborer ces dires en 2001, Il a été reconnu coupable de parjure par le tribunal en première instance à Pretoria et il a été condamné à 6 ans de prison supplémentaire. Mais sachez que moins d'une dizaine d'années après avoir tué cette Zibabouéenne de 15 ans, Philippi a été libéré sur parole, nous sommes alors en 2008. Ce sont là les aléas d'une justice à quintuple vitesse en Afrique du Sud, comme on peut passer de la peine de mort à une libération sur parole, il semblerait qu'une couleur de peau, Puisse vous offrir l'un des biens les plus précieux, la liberté En 1996, Absaban, qui était alors propriétaire de la maison du couple A fait don de la bâtisse à la police pour permettre une enquête plus approfondie Dans l'espoir d'élucider l'affaire et de trouver, qui sait, d'autres victimes ou le corps de victime elle-même. C'est ainsi que le 13 mai 1996, des autorités ont démoli la maison afin de rechercher de nouvelles preuves médico-légales susceptibles de fournir des indices sur le sort des petites filles disparues. Le toit a été enlevé et aspiré dans l'espoir de découvrir d'éventuels cheveux ou d'éventuels ongles. Les murs ont ensuite été abattus, puis la cuisine et la chambre à coucher principale ont été scannés avec un système de sonar ultra perfectionné toujours à la recherche de preuves et peut-être d'éventuelles cavités. Le sol du jardin a quant à lui été tamisé et quelques ossements ont bien été découverts mais les médecins légistes ont déterminé plus tard qu'ils n'étaient pas d'origine humaine. Le 12 mars 2007, il y a eu un regain d'intérêt pour l'affaire. Après la découverte d'ossements de deux adolescentes sur une plage proche d'Humgloti, à environ 500 mètres de KwaZulu-Natal, un lieu de villégiature que Gert et Joey, souvenez-vous, avaient l'habitude de fréquenter de leur vivant. Des tests ADN ont été effectués et il a été confirmé que ces ossements n'appartenaient à aucune des victimes attribuées à Gert et Joey. Mais il faut savoir que ces tests ADN n'ont pu être réalisés qu'avec des échantillons d'ADN des proches de quatre des six filles disparues parce que, souvenez-vous, deux d'entre elles avaient été adoptées. Il s'agit de Fiona Harvey et Johan Horn. Donc, impossible de savoir si ces ossements appartiennent à ces deux jeunes filles. Seule certitude, ils n'appartiennent pas aux autres disparus. D'ailleurs, la police a prélevé l'ADN des parents des fillettes disparues, car ils avaient peur que ceux-ci ne décèdent avant d'avoir trouvé le corps des fillettes. Donc, désormais, on dispose de l'ADN des fillettes, qui pourrait, sait-on jamais, servir si un jour on retrouve les corps. Malheureusement, concernant ces ossements d'adolescentes retrouvés, la police sud-africaine n'a pas donné plus de détails. Et la police pense qu'il est fort probable que certaines des victimes du couple soient enterrées sur les plages de la côte du KwaZulu-Natal, car au moment de chaque enlèvement, le couple était parti en vacances à Warmbass ou Umdloti, des stations balnéaires situées sur la côte de KwaZulu-Natal, quand elle n'étaient pas parties au port de Durban. Plus tard, d'autres ossements ont été retrouvés sous une piscine dans une propriété située tout à côté de celle de Gerth, La piscine avait été construite en 1989, période où Joey et Gerth étaient actifs, et les policiers ont tout de suite fait le lien avec eux, car Gerth avait à ce moment travaillé pour une entreprise de construction de piscine. Les eaux présentaient des marques de scie dessus, et près des ossements se trouvait une robe verte et un collant en laine noire, Et sur la robe, une robe de jeune fille, se trouvaient des trous laissant penser que la personne dont les ossements avaient été retrouvés avait peut-être été poignardée. Et malheureusement, la police n'a pas pu confirmer si ces os étaient humains ou s'ils appartenaient à un animal. Ce que j'ai trouvé à titre personnel extrêmement bizarre. Nous savons seulement que la robe verte et les collants ne correspondaient pas à la description des vêtements que portaient les disparus au moment de leur disparition. Et nous ne savons pas non plus si c'est l'entreprise pour laquelle travaillait Gerd qui avait construit la piscine Car la personne qui a découvert les ossements n'était alors pas le propriétaire de la maison au moment de la disparition des fillettes Donc on ne sait pas qui a construit cette piscine Et il faut le dire, on peut trouver inquiétant que des corps d'adolescentes soient retrouvés ça et là dans le pays sans qu'on ne sache qui elles sont et d'où elles viennent Il y a pourtant sûrement des familles qui les cherchent et qui les attendent quelque part Et encore une fois, les enquêteurs ont expliqué que retrouver l'identité de ces personnes était très compliqué car à l'époque de la disparition des six filles, il n'y avait pas de service dédié aux personnes disparues et que rien n'était informatisé, contrairement à aujourd'hui. Et malheureusement, toute cette médiatisation autour de l'affaire n'a pas eu que du bon. En 2019, une femme se faisant appeler Léa Sloan s'est manifestée, affirmant être Fiona Harvey, l'une des disparues. On découvrira plus tard Grâce au frère de cette mystérieuse femme, frère qui s'était manifesté après avoir vu le visage de sa sœur partout dans les médias, qu'elle s'appelle en réalité Jacqueline Sloan, qu'elle est née en 1983. Elle a cinq frères et sœurs avec qui elle avait coupé tout contact. Son frère a expliqué que souvent sa sœur exploitait la sympathie des gens à des fins personnelles, une façon pour elle d'attirer l'attention, et des analyses ADN confirmeront qu'elle n'est absolument pas Fiona Harvey. Mais quelle est bien la sœur de cet homme qui s'est manifesté? La propriété de guerre a quant à elle finalement été laissée à l'abandon, les sans-abri du coin venaient s'y réfugier, et au vu de sa triste réputation, sachez que certaines personnes n'hésitaient pas à faire le déplacement pour y pratiquer des rituels sataniques. Mais un jour, les voisins ont fini par en avoir marre et ils ont décidé de faire de cette propriété un lieu de commémoration en l'honneur des victimes. En 2019, ils ont nettoyé les lieux et repeint les murs entourant la propriété, puis ils ont placé sur un mur une plaque en métal sur laquelle était dessinée cette fleur. Six fleurs afin d'honorer la mémoire des six petites victimes, et la dernière, pour Johan, sans qui Gert et Joey n'auraient pas été stoppés. Malheureusement, à ce jour, il n'y a aucune nouvelle piste solide et les corps des petites filles n'ont jamais été retrouvés. Et forcément, sans corps, il est difficile pour les parents des victimes de trouver la paix. Et les familles des victimes font de leur mieux pour aller de l'avant en dépit des circonstances. La mère de Joanne a expliqué qu'elle serait heureuse d'enfin avoir des réponses après toutes ces années, mais elle a aussi ajouté qu'elle avait de moins en moins d'espoir à cause de toutes ces déceptions qu'elle a dû essuyer. Malheureusement, le père d'Odette, quant à lui, et comme certains des parents, est décédé. Lui, il est décédé en 2020, sans avoir eu de réponse sur l'endroit où pourrait se trouver sa fille. Je ne peux que vous conseiller le film sud-africain I am all girls, je suis toutes les filles, sorti en 2021 sur Netflix et qui est inspiré de l'affaire et qui aborde le sujet très dur de la traite d'enfants. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à très vite sur YouCream pour une autre triste histoire.